0: Du lyssnar på Folk och försvar-podden. Folk och försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet. Varmt välkommen till Folk och Försvar-podden. Mitt namn är Zebulon Kalander. Jag är säkerhetspolitisk hos Folk och Försvar. De senaste åren har Kina blivit allt viktigare för europeisk och svensk säkerhetspolitik. Och målet med det här poddavsnittet är att få fördjupade perspektiv om Kina som säkerhetspolitisk aktör. Med mig för att göra det här är Lars Ferdén som är pensionerad diplomat som bland annat tjänstgjort som Sveriges ambassadör till Kina. Och som nyligen publicerade boken En statstjänstemans betraktelser som inkluderar flera analyser om Kina. Lars, varmt välkommen till Folk och försvar-podden. Tack så mycket. Nyligen avslutades ett väldigt viktigt högnivåmöte för det kinesiska kommunistpartiet där en ny historieskrivning av partiet antogs. Vad för signifikans har det här dokumentet?
1: Ja, just det. Det möte som avslutades den 11 november har jag för mig att det var. Åttonde till elfte november var ett så kallat centralkommittémöte. Det är ungefär 300 personer i kommunistpartiets topp. Du har de som är i Peking, du har provinspartisekreterare, guvernörer, mycket militär... Underrättelsetjänsterna förstås och även representanter för staten och ekonomin. Men de här, detta gremium, det är som en, nästan som en svensk riksdag. De möts bara en gång per år. Det är ett visst undantag som jag hoppar över här. Men det här, detta kallas för plenum. Centralkommitténs första, andra, tredje, etc. Det här var det sjätte plenumet. Och det är det näst sista innan det är partikongress. Partikongress är jätteviktigt och det äger om någon gång nästa höst, alltså 2022. Och just för, innan den öppnar så har man sjunde CK-plenum. det är mest en formalitet. För då är liksom korten redan bestämda. Men det här, här var sista gången där ledningen har kunnat påverka vart Kina, vart partiet ska gå ska säga vid den här kongressen. Och det är mycket riktigt att den antog en resolution om vissa historiska frågor. Och det är, borde vara viktigt. Därför att det har bara skett två gånger tidigare i partiets 101. 100 år gamla historia, grundades 1921. Jag ska nämna hastigt att den första ägde rum första antogs inte 1945 efter, efter andra världskriget alltså segern över Japan och medan just innan inbördeskriget började och då Mao Zedong la fast partiets allmänna politik i det här nya läget. Och sen så kom en väldigt viktig historisk resolution i, jag tar det här ur minnet, men jag tror att det var i juni 1981, jag var i Peking då och hörde det här tutas ut i högtalarna som man faktiskt fortfarande gör, på landsbygden i alla fall, med viktiga partibeslut. Det går ut, liksom, Man kan inte stänga av det där ljudet utan det går ut i byarna. Och då, då gällde det att göra upp med Mao. Och den, hette, den resolutionen 1981 hette symptomatiskt, inte vissa frågor i vårt lands historia. Som hade varit normalt eftersom ju Mao Zedong påverkade ju onekligen alla kinesers liv. Nästan enbart i negativ riktning. Så att man kunde ha tyckt att en sån här resolution hade hetat, hetat några frågor om vårt lands historia. Men den hette några frågor i vårt partis historia. Och där försökte man lägga Maos gärning till rätta i det mån det gick och i alla fall adakta. Man, man kom fram till att Mao hade gjort en massa fel men på det hela taget var det bra och framförallt var de fel han hade gjort var felen hos en stor marxist-leninist. Ja, det faktiskt stod det så. Och nu kom det här igen, en ny historisk resolution så att det, det, man ska se den här mot bakgrunden av de här eh, två gångjärnen i, i partiets historia. Men den här resolutionen, den heter inte om vissa frågor i partiets historia utan den heter om partiets stora framgångar. Ja. Så det här, det här är en triumfatorisk resolution som kort sagt går ut på att, att partiet har gjort en enorm insats och den nuvarande politiken är jättebra och bör fortsätta. Och om den gör det kommer partiet och Kina att nå ännu större framgångar. Och, men rejält har den ju, den enda politiska innebörd den här resolutionen har är ju att kratta manegen för att Xi Jinping- ska väljas till ännu en femårsperiod som generalsekreterare i partiet vid partikongressen i höst nästa år. Och där kanske jag kan inskjuta att ett exempel på den besvärande bristande förförståelsen i Sverige många andra länder också när det gäller politik i Kina är att nästan alla medier i alla media i Sverige kallar Xi Jinping för Kinas president. Och det är riktigt att han är Kinas president men han har två andra titlar. Och den titeln som Kinas president är minst viktig. Den är bara huvudsakligen för utvärtesbruk. För att de här okunniga stornäsorna, som utlänningar ibland kallas gobbids, ska ska fatta vad det handlar om. Alltså att detta är Kinas ledare med stort L. Men alltså det viktiga är parti, hans maktposition kommer ur partiet naturligtvis. Så att det viktiga, riktiga tycker jag är att kalla honom för generalsekreterare i partiet. Och det är det han kommer att väljas om till nästa höst med 99% i säkerhet. Den andra titeln förresten, som också, han har alltså tre... Och den andra titeln som är näst viktigast det är att han är ordförande i centrala militärkommissionen. Det vill säga att han är i själva verket, eh, krigsmaktens ÖB. Och sen är han dessutom president.
0: Vad är det främsta målet för kinesisk säkerhetspolitik? Det är nästan omöjligt att svara på. Därför att den
1: svenska definitionen av säkerhetspolitik tror jag är... En av de bästa är utav statsvetaren, han heter väl Nils André. Det är någonting i stil med att det är summan av alla de medel som en stat använder för att trygga sitt, sitt fortsbestånd och sin samhällsmodell eller någonting sånt där. Men partiets högsta, men om du frågar vad är partiets högsta mål så är det att behålla makten, naturligtvis. Och, jag kan illustrera det här genom att säga att kort efter CK-mötet, centralkommittémötet som jag gjorde för här i början, de här 300 personerna, så hölls också ett politbyråmöte. Bara några dagar efteråt. Politbyrån är en, betyder den politiska byrån. som väljs ur bland de här 300, 200 plus 100, ungefär 200 ordinarie och så är det suppleanger, ungefär 300 pers. Man väljer en mycket liten grupp som ska sköta de politiska frågorna. Politbyrå, det är en förkortning som går tillbaka till sovjetiska bruket. Politbyrå heter det på ryska. Och politbyrå heter det naturligtvis inte på kinesiska, utan kinesiskt uttryck givetvis. Och för närvarande är det 25 personer. Och de här träffas oftare. Man skulle kunna kalla dem för Kinas regering, skulle tycker jag nog. De träffas... Inte lika ofta som den svenska regeringen gör som träffas som bekant en gång varje vecka på torsdagar. Men de här träffas varannan eller var tredje vecka. Och, och då diskade man av en annan, liksom fortsatte den här riktningen om vart partiet är på väg. Det var ett av de viktigaste politbyråmöten jag har sett på ett tag där, för att Därför att där handlar det om säkerhet. Så nu kommer jag kanske nära säkerhetspolitik. Och då definieras vad säkerheten ska syfta vad, vad är för säkerhet som det gäller för partiet att säkerställa? Säkerhet. Ankyön heter det på kinesiska. Och det första som nämns är djungdra Politisk säkerhet. Det vill säga att partiet är kvar vid makten. Det är det allra första som nämns. Och sen kommer yishir ankyön som är... Medvetandesäkerhet. Jag har sett att det översätts på engelska dokument som ideological security. Och det tror jag också är faktiskt vad som är vad det gäller. Och den bild som framkommer av det där Politbyråmötets pressmeddelande är ju ett parti som låt mig säga så här, ett parti som
0: fortfarande ser faror överallt. Vilka historiska händelser och erfarenheter är viktiga att känna till för att förstå kinesisk säkerhetspolitik? Ja, den viktigaste
1: händelsen är att man bör lära sig kinesiska. Och det är ju för mig en gåta hur många experter det finns i, i världen men kanske ganska hög procent i Sverige bland de som hörs i den offentliga, offentliga debatten som inte kan kinesiska. Och hur man då ska kunna... Bedöma Kina är för mig en gåta. Men din fråga gällde vilka händelser? Ja, det där är ju en jättes... Var ska jag börja någonstans? Jag ska börja med Kinas enande 2021, före Kristi Ska Jag ska ta Ming-Dynastins fall 1644. Jag ska Qing-Dynastins fall 1911. Um, det kanske jag kan göra, kan jag kan börja där 1911 kan jag börja, det, det är då äger den första kinesiska revolutionen rum 1949 års revolutionen är den andra revolutionen uh, alltså den kinesiska revolutionen 1911 uh, som, ägde, som inträffade eller i alla fall datasats till den 10 :e oktober 1911 Shuangzhi, den dubbla tian som fortfarande är Taiwans nationallag uh, innebär kejsardömets fall och det kan man verkligen kalla en revolution för att Kina har haft kejsare sedan ja, åtminstone sedan 221 före kristföljelse eller för vår tidräkningsbörjan som man brukar säga när jag tycker man har kristig på något sätt ovittkommande i kinesisk historia som jag nämnde som enade Kina och att alltså efter 2000 ja nästan det blir nästan 2000 år så, så tar kejsardrömmet slut eller snarast det kollapsar under sin egen svaghet det var en väldigt underlig revolution det här oblodig var den inte men det var framförallt en kollaps och inte en medvetet genomför revolution den som gjorde det var Sun yat sen som anses vara den, den republikanska Kinas det som nu finns på Taiwan andlig fader. Ett andligt faderskap som även kommunistpartiet på senare år har tagit in i sin svär. Och sen kommer en annat, annat jätteviktigt datum. Jag hoppar bakåt. Jag kunde hoppade över det. Men i den kommunistpartiets historieskrivning finns det ett årtal som är vansinnigt viktigt och det är det första opiumkriget 1839-1842. Det anses vara början på den kinesiska förutmjukelsen som partiet säger. Hundra år av förutmjukelser upplevde Kina enligt partiet och de slutar, dessa slutar 110 år senare när kommunistpartiet tar makten. Första opiumkriget var ett av många imperialistiska ingrepp i, i Kinas historia som kan hoppa över här nu. Men det var det, det, var det som ledde till till exempel att, att britterna fick Hongkong eller snarare Hongkong Island i alla fall. Tillbaka till 1911 har jag då redogjort för och så skulle jag också vilja, i någon mån redogjort för skulle jag också vill jag nämna den japanska attacken 1937. Den fullskaliga japanska attacken, anfallet på Kina 1937. Japan hade tagit hela nordöstra kina Manchuriet 1931. Men 1937 går man till totalattack mot hela det kinesiska fastlandet. Och inleder då ett mycket grymt och oerhört kostsamt krig. och som då slutar med Japans kapitulation i augusti var det väl 1945 och jag nämner det här för att det är då detta är lika mycket början på andra världskriget som spanska inbördeskriget som börjar 1936 och som ofta brukar lämnas då när man ska visa att man har en större överblick över historiens gången. vanligt folk så att säga. Då, då, sådana bedömar brukar ofta framhålla Spanska inbördeskriget. Var då andra världskriget egentligen började och inte 1939 med Tysklands anfall på Polen. Men jag vill säga 1937. Därför att det här var ett... Kriget i, i, i öster var oerhört kostsamt verkligen. Både för Japan och för, för kinesiska civilbefolkningen. Och det, hör, det fördes nästan uteslutande utav nationalistarmen. Kommunisterna var ju trängda och nästan utrotade bokstavligt talat av nationaliststyrkorna innan japanen attackerade och hade egentligen inte särskilt mycket tillfälle att utöva någon motståndskraft. Detta jag nu nämner, är helt på tvärs med den här officiella kinesiska, alltså, kommunistpartistiska historieskrivningen. Men efter att ha försökt lära mig om det här i nu snart 50 år så är det här den slutsats jag har kommit till. Att insatsen av krigsinsatsen var väldigt, väldigt lite betydelsefull. Men lika fullt så har ingen annan en Mao Zedong framhållit i samtal med japanska företrädare någonstans i 1970-talets början. När relationerna till Japan började tinas upp, ungefär samtidigt som relationerna med, med USA började tinas upp, så sa han till en japansk delegation som började sitt möte med honom med att be om ursäkt för alla grymheterna och som Japan begick under kriget mot Kina Med på ett väldigt, väldigt karaktäristiskt maozodongskt sätt, så där lite paradoxalt och avklarnat för att inte säga känslolöst säga nej nej ni behöver inte alls be om ursäkt, om inte ni hade invaderat, då hade inte vi fått tillfälle att Samla folket omkring oss i de områden där ni attackerade även oss. Och det är möjligt faktiskt. För att visst, motstånd mot Japan skedde, utövades av kommunistiska gerillatrupper. Det där var nog det som gav partiet kommunistpartiet en ny, ny liksom livsberättigande och faktiskt ledde i de områden man kontrollerade till ett stöd av svi vilket man tidigare absolut inte hade haft. Så det var det, och sen hade vi då inbördeskriget, som inleddes kanske 46, från 46 till 49, mot nationalistyrkorna, mot kommunistyrkorna, och till allmän förvåning så vann kommunistpartiet. Det var, alltså det bör man också komma ihåg att det där kriget gick först väldigt långsamt framåt, inte mycket hände och sen så plötsligt hände allting. Det är liksom Afghanistan på något sätt. Pang bara. Så kollapsade de under främst år 1949 de ytterligt mycket välbeväpnade, otroligt mycket mer välbeväpnade nationaliststyrkorna mot kommuniststyrkorna. Helt oförutsett för nästan alla bedömare under den tiden. Och så utropas då eller den Kina den 1 oktober 1949. Och om vi ska ägna oss åt den här, denna dynasti då ett tag så vill jag framhålla några saker. Dels är det eh, jordreformerna eh, som genomfördes där ungefär 1950, 1951, 1952. Det är en Miljontals personer eh, dog redan där. Sen har vi antihögerkampanjen 1957 som syftade till att leda in Kinas intellektuella i de rätta partiet, kommunistpartiet, fastlagna banorna. Och det gällde inte bara författare, filosofer, konstnärer och sådana här onyttiga människor utan även vetenskapsmän som AMAS och naturligtvis religiösa ledare AMAS skickades fångläger i bästa fall och mördades i andra fall det här nämner jag därför att just den här gruppen människor Jag även filosofer faktiskt men framförallt naturvetenskapsmän behövdes ju sedan när Kina skulle moderniseras på ett mer vi säga, logiskt sätt alltså efter 1978, jag återkommer till det och då var många av dem avskjutna helt enkelt och sen har vi, sen har vi Stora språnget 1959 till 61-62 beroende på hur man räknar. Världshistoriens största eh, hungersnöd. Eh, nästan helt och hållet eh, man-made. Alltså vansinnig politik från Mao Zedong.
0: Fruktansvärt.
1: Eh, ingen vet hur många miljoner som dog. Men det är någonstans, har jag här i huvudet, men det är väl 40-50 miljoner, 50 miljoner människor under de här åren. Två korta år. Vi har införandet utav folkkommuner ungefär samtidigt, som orsakar den här svälten. Och sen kommer kulturrevolutionen förstås som alla känner till, 66-76. Men den perioden är långt mindre blodig jämförelsevis, alltså långt mindre blodig och långt mindre destruktiv än de två saker jag har nämnt tidigare, anti antikampanjen 57 och... Stora språnget 59-61. Sen har du ett, ett berömt plenum. Vi talar ju om plenum här i början. plenum i december 1978. 11. Centralkommitténs tredje plenum. Då Deng Xiaoping tar makten och också inriktar landet på en Geiger Kaifang. Alltså reform och öppning mot reform av den kinesiska ekonomin och en öppning mot utlandet. Och för att avsluta den här mini-föreläsningen så kanske man kan säga att jag anar, men här får jag väl äta upp, att den här historiska resolutionen som vi inledde det här samtalet med som antogs för två veckor sedan är nog slutet på Dungköpings I den meningen att den, kommer, att den kommer att modifieras så pass mycket att den i mycket hög grad inte liknar det vi har varit vana vid hittills.
0: Hur ser det kinesiska politiska ledarskapet på Kinas växande roll som global stormakt?
1: Ja, de tycker det är bra som sagt. Eller menar du, vad vill de göra med det? Det tror jag inte de vet. Det tror jag inte alls att de vet. Och här vill jag gärna... Alltså det, jag ska försöka besvara den där frågan först, först ett vanligt missförstånd som jag tycker måste punktera sina jag på det svaret så det är att man ser det väldigt ofta i debatten att många säger att Kina har en gång varit mittens rike liksom världens största mäktigaste makt alltså det kejsliga Kina och nu är man på väg att återuppta en plats som man tidigare haft men det är ju inte sant Alltså, det, ett ögonblicksreflektion visar ju att det inte kan vara så. Här. Det fanns ju inga globala makter för den ja, brittiska imperiet, skulle jag säga. Inte ens mongolväldet räknas, men britterna och sen amerikanerna är väl det enda vi har sett, och det är ju 1800-talet och framåt. Så att Kina har aldrig varit en global makt. Det är inte en global makt nu heller, men det är på väg att bli en global makt. Men, men det är inte någonting som... Kinas politiska traditionella system tidigare har, ju, har varit. Det är helt nytt för dem. Kina har varit en regional stormakt i sin del av världen. Den helt dominerande delen i sin del av världen. Alltså i Asien. Eller östra Asien. Östra Asien ska jag säga. Men vad de nu vill göra med sin ökade makt det tror jag som sagt inte att de vet. Jag ser... Vad Kinas åtgärder utomlands till exempel i den svenska opinionen och alltså alla möjliga saker som kinesiska företrädare kritiserar i vad omvärlden gör och framförallt säger om Kina. Det ses som en defensiv handling. Alltså man vill hålla borta kritik. Man vill strypa den och liksom kvadda den på olika sätt. Ofta genom hot. Men om du frågar mig vad är om Kina vore en, rikt, vore en global makt så som Amerika är i morgon. Med alla sina, imorgon, med alla sina med alla Amerikas baser, och allierade, och militära förmåga och mjuka makt. Jag har säkert glömt något som ingår i det amerikanska paketet. Men om det imorgon morgon blev, blev Kinas så tror jag inte att de skulle veta vad de skulle göra med det. De har inte ett svar ännu på vad Kinas budskap till världen är. Och man kanske kan tillägga, ja det är viktigt att tillägga att, att det kinesiska parti, stats och militärapparaten inte är tillräckligt synkad för att klara av en sån roll ännu. Det kanske inte är så konstigt i och för sig. Jag brukar påminna om att, du kan korrigera mig om jag har fel, det har jag säkert. Men jag för mig att National Security Council i Washington, vars roll ju är just att koordinera allting. Så att det blir en samlad säkerhetspolitik. National Security Policy. Det är en ny uppfinning. Den fanns inte under kriget, utan den kom, tillkom 1946 då Amerika upptäckte, till sin förvåning tror jag, att de var världens mäktigaste land efter kriget. Så att det är inte så konstigt att Kina ännu inte har, de har ett national security Council men det är, det är mycket lite koordinerande enligt min uppfattning, att de ännu inte har det. Och vad som också saknas är ju en kunskap om omvärlden. Jag brukar klaga på den dåliga kunskapen i kinesiska och om Kina i till exempel Sverige, men, men man kan också konstatera att Kinas kinesiska ledare som kan engelska, Kinas toppledare som kan engelska, är ju ytterst få. Kan inte komma på mer än Fem stycken och sånt där. Xi Jinping kan ju inte tala några utländska språk alls. Utrikesministern kan ju det. Men, men apropå, en utrikesminister i Kina är ju inte alls lika viktig som en utrikesminister i Sverige. Det är ju partiet som bestämmer och ministern är det statliga systemet. Det där är nästan alltid förbesätt. En guvernör i Kina är ju inte den som leder en provins. Utan den som verkligen leder, en, en guvernör i Kina administrerar en provins. Den som bestämmer provinsens vilken politik som ska föras i, i provinsen är partisekreteraren i provinsen givetvis. Därför att partiet styr allt. Och det där går in i alla sammanhang. Den viktigaste personen i ett departement är inte ministern utan partisekreteraren. En person som utläder finns alltid en partisekreterare i ministeriet och i huvud alla organisationer. Och där är personer som utledningar mycket sällan får träffa. Och hela, hela den statliga apparaten är ju underordnad i partiet. Just för närvarande är det extremt mycket så. Ingen kinesisk premiärminister, jag kan erinra mig. Sedan folkrepublikens grund 1949 har varit stått så i skuggan utav generalsekreteraren i partiet som Li Keqiang, den nuvarande premiärministern, gör. Han är ju bara en slags butler åt Xi Jinping. Vilket är synd för att ha träffat båda förstås. och Li Keqiang framstår som en rätt hygglig person. Och är en av dem som nödtorftigt kan engelska. Varför tillmäts Taiwan så stor
0: betydelse av kommunistpartiet?
1: Ja, därför att det är det oavslutande inbördeskriget. Och eftersom kommunistpartiet har sanningen och eftersom det bara finns en sanning så måste denna motsanning den måste den måste bort på något sätt. Det är teologiskt nästan. Det är det djupaste, men man kan också, man kan ju också se det i vad ska jag säga, rent traditionella säkerhetspolitiska termer. Och det är klart att om det ligger en ö, ja, kort sagt ett ganska betydande fast hangarfartyg där utanför, utanför Kinas kust. och Just utanför de mest utvecklade områdena i ekonomiskt utvecklade områden i Kina så är det, är det rätt besvärligt. Om man tänker bort den så kan man flytta den kinesiska säga, militära försvarsperimetern eller om man så vill attackperimetern öster om Taiwan och hamnar ungefär i höjd med koreanska halvön. Och egentligen kan man ja, och snart... Alltså, om Taiwan skulle falla så skulle också Sydkoreas situation situation bli grunden för den, men
0: även Japans. Hur pass djupgående tror du att den rysk kinesiska relationen är?
1: Ja, Det där är en älsklingsfråga för mig. Jag sig, eftersom jag har tjänstgjort både i Moskva och Peking och ägnat mycket tid åt båda språken och båda civilisationerna. Och, det där beror ju på att glaset är halvfullt. Och om man ska säga att det är glas halvfullt ja, eller, eller om det är halvtomt. Um, om man säger att det är halvfullt så kan man peka på allt fler gemensamma militära övningar. Att de tyser till varandra i uh, storpolitiken och uh, träffar varandra otroligt ofta. Uh, sannolikt har ett mycket bra samarbete inom. Uh, Cyberkrigföring och påverkansoperationer. Eh, man kan peka på att eh, ryssarna, åtminstone hittills, sålt eh, krigsmateriel till Kina och de senaste åren också. Eh, släppt på så såvitt jag kan är, all nästan alla restriktioner som man tidigare hade. Man sålde inte det allra bästa utan det näst bästa, men nu säljer man i huvudsak även det bästa till Kina. Och man kan ju naturligtvis peka på att de båda två känner sig jag säger inte att detta är vad som motsvarar vad som faktiskt gäller men de båda känner sig utstötta ur det internationella samfundets huvudfåra. Och som jag sa, därför så tyder de sig till varandra. Och eh, det där är, är väl egentligen den förklaring eller den syn som är den eh, som är vanligast idag
0: i internationell
1: debatt om det här. Mot synen eh, är, är ungefär så här. Att eh, A, eh, Kinas och Rysslands eh, relationer från 1600-talet då ryska kosaker trängde fram till, till Stilla Havet och fick kontakt med Qing-dynastin. Och fram till nu har varit väldigt mycket upp och ner och framförallt ner. Ryssland har varit var under 1800-talet också en kolonialmakt. Stalin intervenerade massor av gånger i den kinesiska inbördeskrigen mellan nationalistkina och kommunistpartiet. Och, inte konsekvent till kommunistpartiets fördel, utan hans huvudsakliga intresse, eller enda intresse, var att skaffa sig till att det fanns en stark motpart till Japan i Kina. Han vill ha en livskraftig regim. Han brydde sig inte särskilt mycket om vilken det var. Så att ibland stödde den ena, ibland stödde den andra. Och förrådde en den ena, den andra. Man kan peka också på förstås det stora samarbetet kort efter revolutionen från 50-talet och fram till brottet i augusti 1960. Stor överföring av kunskap och materiell och sådär. Men sen har vi då brottet 1960. Då man blir osams och hade ju till och med krigshandlingar inte särskilt omfattande men ändå hundratal personer dog när var det nu? 1969 tror jag Damanskeöarna i mancheriet. och hela polemiken var oerhört intensiv mellan Sovjetiska kommunistpartiet och Kinesiska kommunistpartiet man tävlade om vem som var, skulle leda liksom den kommunistiska rörelsen i hela världen och gränsfrågan som tog väldigt lång tid att lösa ut så att det där är, alltså det är det har inte rått någon enastående vänskap mellan de här två, det är det, ena, det är A. Det är exhibit A. så att säga Exhibit B är mera psykologisk och det är, men jag har till dem som tycker att sådana här saker är mycket viktigare än, än många konkreta och hårda fakta och det är att jag har svårt, jag kan inte påminna mig att jag har träffat någon kines av betydelse och inte heller någon i min privata vänskapsskara som har några höga uppfattningar om ryssar eller, om ryss, eller bryr sig om ryssar överhuvudtaget. Detta är ju ett land som inte har lyckats. Och Kina är kineser överhuvudtaget är mycket intresserade av att lyckas. Och Ryssland är ju en svag ekonomi. De gör ju ingenting som någon vill ha utom råvaror. Rymdstationer i och för sig gör de också. Och de är väldigt bra på klassisk ballett. Klassisk musik också i och för sig. Och i alla de här tre sammanhangen, balletten, musiken och rymdstationer så, så finns det ett mycket gott samarbete. Men, men det här är ju ganska apart alltså som jag nämnde det där för att, för att illustrera hur hur lite som Kina har att få av Ryssland och egentligen tror jag att kinesiska ledare föraktar ryssar. Föraktar ryssar därför att det är en, enligt dem en ganska medioker kultur som ligger bakom misslyckandet och ekonomiska misslyckandet. Därför att kulturen är liksom låha som kineser älskar att säga efterbliven. Och Ryssar å andra sidan är nog mycket rädda för Kinas tilltagande makt. Med rätta skulle jag säga. Därför att exhibit C är att... Det här är ett förhållande som är väldigt obalanserat. Och det blir bara mindre balanserat för varje år som går. Därför att den kinesiska ekonomin är så oerhört mycket större hela Rysslands ekonomi när jag senast tittade på det motsvarar en kinesisk provins i och för sig en framgångsrik provins Guangdong provinsen men ändå och då kan man fråga sig varför Kina överhuvudtaget har de här goda relationerna med ett sånt ganska misslyckat så misslyckad makt och skälet är att det det här vi nämnde att det kan vara bra att ha andra utstötta att liksom, ty sig till men framförallt ett annat skäl och det är ju att, att det finns nu inte längre något hot ifrån norr och ifrån nordväst och ifrån nordost som alltid har funnits i Kinas historia. Och det här är väldigt viktigt alltså det, som, det som händer gång på gång i Kinas historia är ju att en dynasti eh, utvecklas, förfinas eh, tappar liksom den militära halten, blir för civiliserad kan man säga. Och sen så rullar det in, eller galopperar bokstavligt, galopperar in horder av rytarfolk ifrån nordöst, norr och nordväst över de enorma grässtepper som finns där. De är fullkomligt fantastiskt stora och just lämpade för kavalleri attacker. Och sen så rasar dynastin samman. Och det här och så man börjar om igen. Eh, och eh, Detta hot finns för första gången inte i kinesisk historia. Genom denna vänskap inom citattecken mellan Kina och Ryssland. Det tror jag är det viktigaste för, för ryssarna.
0: För kineserna menar jag. Som en kort sista fråga. Eh, hur kan Sverige bygga upp Kina-kunskap för att på så sätt Få optimala förutsättningar att utforma vår säkerhetspolitiska hållning visar vi Kina. Ja det är klart vi kan. och vi bestämmer oss för det. Men det kräver
1: ju det kräver ju att folk lär sig kinesiska. Tillräckligt många lär sig kinesiska. Och lär sig tillräckligt bra kinesiska. Och detta är ju naturligt det är ju så naturligt att men ändå måste det sägas för att folk verkar tro att man inte behöver kunna kinesiska för, som jag nämnde inledningsvis. Och där tror jag inte att det civila utbildningssystemet i Sverige idag förmår leverera den produkt man behöver. Därför att eh, i det civila utbildningssystemet inom humaniora i alla fall så är det ju, eh, så vet jag vet räcker det med ett godkänt gymnasiebetyg ett eh, högst dubiöst dokument så som det svenska skolsystemet ser ut. För att få börja lä läs fortsätta läsa, läsa kinesiska och eh, så vitt jag vet så får också alla Ja, om man blir underkänd i en skrivning får man ju börja om. Så där kan det inte gå till. För kinesiska är nämligen ganska svårt. Därför att det är tecken. Och minnes, för att grammatiken är så helt annorlunda. Och även det semantiska frådet är också helt annorlunda. Men framförallt det grammatiska tänket är annorlunda. Och det där, det kräver intensiv inlärning. Och det tror jag som sagt inte. Och det är höga krav. Och det innebär att man måste ha... Man kan inte anta alla som söker utan man tar bara de som, där det finns utsikter att det ska gå bra. Och sen måste man avskilja elever från utbildningen när de inte håller måttet så att de andra inte försinkas. Och det är därför jag har föreslagit för Militära högkvarteret att... Det heter väl så du som heter i högkvarteret på Lidingervägen... Att... Att det ska bli en militär utbildning i, i kinesiska. Därför att militären har erfarenhet av just den här typen av elitutbildningar. Det gäller fallskämtshoppare och fjälljägare och alla möjliga sorter. Det är liksom en osentimental inställning och det är det jag tror behövs. Sen ska, precis som skedde med den ryska militära tolkskolan när man undervisade i ryska från 1957 och framåt så. så så är det bara bra om bara en minoritet utav de som går ut den där utbildningen fortsätter inom Försvarsmakten. För då, då sprider sig de andra i, i hela samhället och blir journalister och blir näringslivsledare och, och politiker också gärna. Så att då ökar förståelsen. Jag tycker att förförståelsen när det gäller Ryssland är ganska hög i Sverige. Och förklaringen är den militära tolskolan, enligt, enligt min uppfattning. Huvudsakligen i alla fall. Och den här skolan ska leverera i alla fall under några år. Så, så hoppas man att några som går där fortsätter inte bara till försvaret. Utan också till FRA och till Säpo. Till alltså vi kan inte påverka Kina, nästan inte alls påverka Kina. Men vi kan försvara oss. Och det där tycker jag inte vi har gjort. Vi har ägnat massor av tid åt att främja Sverige i Kina. Det var ju vad jag gjorde på instruktion som ambassadör. Svenska lösningar och svenska företag. Och den, I huvud taget den svenska samhällsmodellen. Och det gör ju visst intryck men Kina är ju vansinnigt stort. Och hur som helst så tycker jag att vi var så inriktade på att främja att vi glömde att försvara oss. Det är som ett fotbollslag som har haft en fantastisk kedja där längst fram. med målspottar
0: men ingen målvakt. Lars, tack så mycket för att du delade med dig av dina insikter om Kina. Till våra lyssnare vill jag tipsa om att fortsätta följa Folk och försvar-podden för framtida avsnitt om angelägna frågor inom säkerhetspolitiken. Tack så mycket. har lyssnat på Folk och försvar podden. Podden är skapad av Sebillon Karlander för att ta del av mer av vår verksamhet. Besök vår hemsida www.folkochforsvar.se.